0: Mínimo Necesario. Elevando el nivel del debate político y cultural. Bienvenidos a Mínimo Necesario. Volvemos a nuestras andanzas de temas políticos. Habíamos estado en lo socio sociológico, cultural, o como algunos eh, lo han dicho, filosófico. Pero ahora creo que es importante regresar a estos temas que competen con nuestra vida diaria y para hablar de un tema fundamental, que es cómo funciona en México el sistema electoral y toda su parte política e incluso jurídica. Y para ello me acompaña un amigo entrañable de, desde la infancia y aparte eh, un eh, experto en estas materias, en materia electoral, eh, litigante, que estudió Derecho y Economía en el ITAM también, Carlos Rodríguez Peraza. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué tal, muy bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿eh? Bienvenido, bienvenido. Pues Vamos a empezar directo, si quieres. Eh, a, a mí, en lo, en lo personal, el tema electoral siempre se me ha escapado un poco de las manos. Creo que es algo que sucede en general con las personas. Eh, limitamos nuestro entendimiento del sistema electoral al hecho de que tenemos que sacar nuestra INE y votar. Pero, eh, como te decía antes de que empezáramos esto, creo que todo lo que hay detrás es importantísimo y hay que eh, entenderlo claro para entender la democracia, ¿no? Que es finalmente el sistema político en el que estamos y que, y que de alguna manera va eh, definiendo el, el, el rumbo, el cauce de, de, de la historia del país, ¿no? Entonces, eh, si me permites, voy a empezar como con un preámbulo breve, nada más, de lo que son las elecciones, buscando no aburrir a los electores, pero con las cosas básicas, ¿no? Y... Y ahí vamos comentándolas, ¿no? La primera es, bueno, ¿quiénes participan en la, en la elección? En una elección típicamente, ¿quiénes son los actores? Eh, traigo identificado según la página del INE, pues lo que ya sabemos, ¿participan partidos políticos? Que de hecho ahorita te quiero preguntar algo de los partidos, que es si, si quizá no de algún modo concentran una especie de monopolio, poniéndolo en temas económicos, eh, de la actividad política del país, ¿no? que sé que existen los independientes, pero bueno, ahorita en un ratito te, te recuerdo ese tema, partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral, y hay dos figuras jurídicas, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y eh, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Y esto es, es una estructura a nivel federal, y como bien me recordabas, esto se replica en cada estado, ¿no? Me, me comentabas que uh -huh. en los estados tienen nombres nada más diferentes, una cosa así, ¿no? O, pero las, las atribuciones son similares. Exacto, para elecciones locales. Uh -huh. Ok. Entonces, la, en, en actores tenemos a estos y obviamente a los votantes, ¿no? ¿Que ¿Quiénes son los votantes? Son todos los mexicanos mayores de 18 años, y esto lo estoy citando directamente al INE, y que tengan un modo honesto de vivir, pueden participar en las elecciones. Sin embargo, para que disfruten de ese derecho, es necesario además que estén inscritos en el Registro Federal de Electores y cuenten con una credencial para votar con fotografía. Bueno, a ver, este asunto del modo honesto de vivir, ¿qué significa? ¿Qué onda con eso? Yo digo, <ríe> sé que ahorita te sorprendí porque, no sé, es que también los votantes, pero sí... Este, quienes ostentan o quien buscan ostentar un cargo público lo, lo tiene que tener. ¿Qué es eso?
1: Sí, mira, tienes razón. La verdad es que yo no, no haya caído en cuenta que tienes que tener un modo de seguir para ser, vota, para ser votante, pero, digamos, eso parecía más bien letra muerta, ¿no? Lo único que necesitas es que no tengas suspendidos sus derechos políticos electorales, como, por ejemplo, cuando te meten a la cárcel por una sentencia condenatoria, ¿no? Este, incluso estás por prisión preventiva, puedes tienes, debería tener derecho a votar, ahí también no se suspenden los, los derechos. Entonces, más bien se debe referir a eso, ¿no? que no estés en, en la cárcel sentenciado por un delito.
0: Claro, y, y el otro tema, el, el estar inscrito en el, en, el, en el Registro Federal de Electores, no sé, la, hay, a lo mejor tienes idea, pero esto es, es igual en todos los países. Me parece que, que en Estados Unidos, por ejemplo, con el hecho de ser mayor de, de edad, este, puedes votar sin estar inscrito en algún padrón ni nada. Incluso hay otras formas de facilitarlo. O, o de dónde sabes más o menos de dónde viene esta idea del, del registro de votantes.
1: Yo, la verdad, mira, no te voy a mentir, no soy experto en como derecho comparado en la electoral, pero la idea viene aquí en México al menos pues para tener el registro y evitar, no, evidentemente que se vote en múltiples ocasiones o que suplante la identidad de una persona para votar, ¿no? es decir, con tu registro en el registro en, en, el, en el RFC, uh -huh. lo que estás pasando es que te asignan una sección electoral a la cual tú vas a tener que ir a votar específicamente a una casilla para poder ejercer tu derecho al voto, ¿no? uh -huh. Entonces de alguna forma es lo que se controla y también lo que mencionabas de que no tienes que tener una credencial para votar, no necesariamente, o sea, lo que tienes que tener es estar registrado en tu en, en el padrón, y si por alguna razón, por ejemplo, llegas a perder o te roban más bien la credencial durante el periodo, ya que se cerró la emisión de credenciales antes de una elección, puedes acudir a un juicio electoral, que ¿no? se llama JDC, un juicio de derechos políticos electorales de ciudadano, para que el tribunal, con esa sentencia que te emita, puedas ir a votar. No es indispensable la credencial, lo indispensable es estar registrado en el registro.
0: Ok, ok. Ahora, bueno, eso no me la sabía. ¿Y a, a qué instancia acudes para que tenga eso? ¿Al, ah, ¿dice al tribunal electoral? Sí. Exactamente. Que, que tiene también, me imagino, oficinas en cada estado, ¿no?
1: No, eso es una de las cosas malas, de hecho. Este, no, no las tiene. O sea, sí, en principio parecería que tienes que... ¿Pero qué es lo que pasa? Puedes presentar. en principio tienes que presentar estos este, juicios ante la autoridad responsable, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es ir al, al módulo del INE a intentar sacar tu credencial, Uh -huh. no te la tramitan, te la niegan, entonces presentas el JDC, en principio, ante esa misma, instancia, hasta esa misma autoridad, ¿no? Como es una autoridad federal, se debe de, y es por un órgano central la, la falta de emisión, se debería de ir entonces a sala superior, ¿no? El, el, en el Distrito Federal se encuentra ese tribunal.
0: Ok, ok, entonces si, lo, si te sucede esto en, en Durango, no tendrías que, de alguna manera, presentarte físicamente en la Ciudad de México, ¿no? En principio no. Uh -huh. Ok, bueno. Entonces tenemos esto de, de, de los votantes y finalmente las fases del proceso electoral que es la etapa preparatoria de la elección eh, que, que, bueno, este, que, que inicia con esta sesión especial celebrada por el Consejo General del INE eh, la primera semana de septiembre del año anterior a la elección y que termina el día de la votación. Luego pasamos a la jornada electoral propiamente y finalmente a la parte que generalmente es más polémica y me imagino que es la que en donde se concentra toda la acción eh, de, de, de los abogados, que es la, la de resultados y certificación de la validez de las elecciones, ¿no? Que hay impugnaciones y hay una, una serie de cosas. Eh, no sé, o sea, doy este preámbulo nuevamente como nada más para tener eso en el, en, 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 en el radar. Y ahora sí, o sea quiero, quiero empezarte a preguntar cosas de tu experiencia, a ver qué onda ya propiamente con, con las elecciones en el país, eh, si nos puedes dar así un, un, un panorama general de cómo se vive esto desde el frente en el que tú estás y, y, y cómo es en realidad, pues más allá de estas normas y, y, y como, como consideraciones que acabo de mencionar.
1: Ok. Digamos cómo se vive, yo te diría que pues, la verdad es que es bastante ¿no? divertido, emocionante. este si me ha tocado y trabajar con distintos partidos y candidatos, y pues cada uno es distinto, ¿no? Todo depende justo del candidato este, y su, el ritmo que lleve, ¿no? Hay candidatos que, por ejemplo, son muy pasivos, ¿no? Nada más están esperando que las cosas no ocasionen ningún tipo de escándalo ni nada, porque se cree arriba de las encuestas, entonces se lleva una campaña mucho más defensiva, ¿no? O datos que van muy abajo. Entonces, todo el tiempo están buscando o innovar en materia de propaganda electoral, ¿no? Hacer cosas que pareciera que están en, entre la línea gris entre lo que se permitiría tal vez no. Este, y constantemente, pues, buscar que se sancione al candidato puntero, ¿no? Ahorita que mencionaste, el, la, la, la gran parte del trabajo no necesariamente se concentra, de hecho, muy poco es el después de los cómputos, ¿no? Y es un gran error, creo que luego se pasa. O sea, efectivamente tienes que estar llevando desde el inicio de las, antes de las pre-campañas, desde el registro de pre-campañas, tienes que estar llevando seguimiento de todos los actos que están haciendo. Si quieres llevar un buen jurídico y buena campaña, ¿no? Porque esos elementos al final del día lo que te van a permitir es, desde antes que llegue la jornada, tirar tal vez un candidato que es inelegible, ¿no? Por lo tanto, no debería estar en la boleta buscar que se evite la difusión de propaganda no permitida, buscar que, y estos elementos se van sancionando a la larga, al final se puede, incluso si la elección es cerrada, utilizar como elementos para buscar la nulidad de la elección en caso de que se haya ganado por un margen chico y que estos elementos al final generen convicción ¿no? en el tribunal de que hubo una inequidad en la contienda, por ejemplo. no uh -huh. Entonces, realmente la parte de los cómputos y de las impugnaciones en materia de, de declaración de validez y demás. Pues es como la culminación, en principio, de todo el trabajo que tuviste que haber llevado este, a lo largo de todo el proceso electoral.
0: ¿no? Ok. Uh -huh. Claro, claro. Pues sí, si, no, si lo tratas de hacer ya hacia el pasado es mucho menos factible que, que, que tengas buenos, buena información, ¿no? Si tienes que eh, por ejemplo, argumentar sobre algo que sucedió o, o señalar ciertas irregularidades, etcétera, ¿no? O sea, más bien lo vas haciendo cuando van sucediendo, los registras, vas acumulando y ya cuando es momento de, de presentarlas, pues la, las presentas, ¿no? Además que, Exacto. bueno, además de que me imagino que obviamente ningún candidato está pensando fundamentalmente en, eh, en, en los alegatos que ha de hacer, ¿no? Sino en ganar contundentemente de modo que no importa qué alegatos haya, pues ganó, ganó la elección y la ganó claramente, ¿no? Sería Exacto. Un, un enfoque creo más razonable, ¿no? Pero, ok, bien, entonces hay todas estas vertientes, obviamente las menciono brevemente, ¿no? La parte, desde el punto de vista jurídico, el equipo está concentrado en, en, en que la elección transcurra bien, si hay irregularidades, irlas mapeando, irlas registrando, eh, me imagino también que van van habiendo asuntos en el momento. Recuerdo que en alguna vez, en alguna ocasión me platicaste eh, de temas de, por ejemplo, los eh, ¿cómo se llaman? Los, los, los que están verificando las, las las urnas ahí de los partidos que se, se me llaman representantes de partido en eh, ah, representantes de casilla de casilla, perdón, ajá. que a veces ah. pues eh, no, un partido no logra cubrir todos los puntos y, entonces, y, y, y en función de eso se presentan ciertas inc inconsistencias. Este, están en todo esto, pues, desde el punto de vista jurídico, para no meterme ahorita pues, en lo que está haciendo la demás gente de campaña, ¿no? Que andan, pues, en la parte de comunicación, que andan en, en la parte política propiamente, ¿no? Sino en la parte jurídica, ¿qué, qué tantas cosas se hacen, pues, durante estos días?
1: Estos días, por ejemplo, es estar pegado con el equipo de comunicación, justo el de campaña, ¿no? O sea, tiene que estar completamente cerrado. Es que lo que pasa, por lo general, existe el equipo del partido, existe el equipo del candidato, o sea, de la campaña, y a veces existe el, el, el asesor externo, ¿no? Este, ¿Qué es lo que pasa? El equipo, el coordinador de campaña, por lo general, va a querer hacer todo, ¿no? Lo último. ¿Por qué? Porque la intención, como tú dijiste, es ganar contundentemente para que no se pueda anular. ¿Qué es lo que puede, qué es lo que tiene que hacer ahí, por ejemplo, el equipo jurídico, es ir asesorando, ver, buscar decir cómo sí se pueden hacer las cosas para que por alguna tontería, alguna frasecita que faltó poner en la propaganda, alguna este, otra frase que se pudo haber malinterpretado o tal, no vaya a ser que al final terminen sancionando al candidato o que le quiten, terminen quitando el registro, ¿no? O sea, durante esta etapa, lo que realmente se tiene que estar haciendo son dos cosas. Una, asesorar para que al equipo de, de dos al de fiscalización y al el de electoral, para que, por un lado, se cumplan todas la, este, la rendición de cuentas en materia de fiscalización, ¿no? que no haya sanciones ahí por temas del INE, porque también eso este, puede generar también nulidades o, o sanciones que al final pueden llegar a sumarse al tope de gastos de campaña, que pueda ser caballero un rebase y sea causal de nulidad, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, al equipo electoral, que ¿no? se reconoce que son todos los que hacen las... Los actos de campaña este, o de pre-campaña, la propaganda impresa, los volantes, ¿no? que se le conoce como utilitarios, ¿no? los banderines, las gorras, todo, todo este tipo de, de llamado al voto o de, o de simpatía a la ciudadanía. Y sobre todo, redes sociales, que eso creo que ahorita hoy en día eso es donde más se invierte. Facebook lo hace muy fácil de rastrear cuánto es lo que se paga, quién lo paga y a quién beneficia. Y ahí se tiene que cuidar mucho de tanto los mensajes que este, que están dando como el costo que se está involucrando digamos ahorita la, es buscar no solamente que vaya que fluya la elección digamos sino mejorarla no o sea la idea de un buen abogado es que buscar que se mejore una denuncia en materia penal por ejemplo por delitos electorales no necesariamente llegan en un cuarto a la fecha que yo recuerdo no hay un solo una sola persona sentenciada este o en la cárcel por un delito electoral pero eso puede que tenga bases. Eso puede ser que durante la investigación se recabe alguna prueba. Puede ser que mediáticamente sea algo positivo durante la campaña, ¿no? Como vimos, por ejemplo, el caso de, de Anaya ¿no? y, y Peña, ¿no? Cómo tenía la denuncia y tal, y al final pues, no pasó nada. Uh -huh. Pero, digamos, la, la estrategia va un poco más allá. Es, es, es buscar herramientas jurídicas, legales para también apoyar al el equipo electoral y cuidando que no se vayan a pasar este, alguna irregularidad ¿no? Su uh -huh. suficientemente grande que pueda hacer que pierda la elección, ¿no? como evaluar los riesgos de las decisiones que tome.
0: Va. Y, y entonces hablabas ahorita de delitos electorales. A ver, ¿cuál es esta gama en general de delitos? Obviamente, eh, me imagino estas, estas nociones de coercionar el voto de cualquier forma, ¿no? debe ser una especie de delito. Pero dejando eso de fuera, ¿qué otras cosas hay?
1: Sí, ver, aquí por ejemplo, hay una confusión, porque por ejemplo, este, el gobierno federal repitió mucho que hoy en día los delitos electorales es un delito grave y amerita prisión preventiva oficiosa. Eso no es cierto, ¿no? Solamente la utilización de programas sociales con fines electorales es lo un, el único delito electoral que se volvió este, grave y ya prisión preventiva oficiosa todos los demás, hay una gama gigante, ¿no? Desde este, hacerte pasar como un funcionario electoral, desde este, falsificar una identificación eh, oficial, ¿no? o sea, una credencial para votar, este, cuál otro coercio, este, co evitar... Por medio de violencia, que alguien vote, o sea, digamos, hay una gama, y todos esos no son prisión preventiva o prisión. solamente ese sería el más importante, que a la fecha tampoco ha habido una denuncia que meta al menos por prisión preventiva a alguien, ¿no? Este, ¿cuáles son los otros que por lo general se dan? Son violaciones tanto en materia de fiscalización como en irregularidades administrativas, ¿no? Este, en materia electoral, como violaciones a normas de propaganda. Este, utilización de recursos públicos con fines electorales, que ¿no? está previo en la Constitución, en el 134. Este, esa, esa, por ejemplo, esa vertiente tiene que cuidar mucho, que va desde que un funcionario público se presente en un acto de campaña durante su horario laboral, ¿no? Implicaría que está utilizando entonces recursos humanos del gobierno para beneficiar una campaña no uh -huh. este utilización de coches por ejemplo muchas de las personas que luego se religen re no tienen mucho cuidado o que están en funciones en que sus horarios laborales como funcionario público coinciden luego con actos de campaña que están haciendo ¿no? uh -huh. y entonces ahí nuevamente se da esta utilización de recursos públicos desde los automóviles que luego les presta el gobierno uh -huh. este, como te decía sus, sus recursos humanos um, hasta, a sus, a temas de hasta sus
0: computadoras, ¿no? Si en laptops, si son de gobierno, pues no podrían estarlas utilizando para eso.
1: Totalmente, sí. Uh -huh. Justo. O sea, las, las instalaciones tampoco, ¿no? Y ahorita un tema sí, de los más juntas, relevantes. ¿no? Pero...
0: Hacer la junta de arranque este en la oficina del, del, del gobernador, pues no, ¿no? sí No, exactamente. Uh -huh.
1: Y, y creo que los más importantes, ahorita más relevantes, novedosos, y creo que es algo muy bueno y que se está cuidando mucho, es el tema de violencia política de género, ¿no? Uh -huh. Este tema tendrá unos dos años, más o menos, este, que se empezó allá a llevar a cabo en, 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 de forma más seria, ¿no? Uh -huh. este, en, la, en, en la materia electoral, dos, tres años, yo creo. Y, por ejemplo, apenas en este proceso electoral que acaba de suceder, este, se anuló un municipio en, en, en el Estado de México eh, porque se pintaron, se vandalizaron nueve bardas de propaganda electoral de la candidata que perdió uh -huh. este, con violencia política de género, ¿no? Uh
0: -huh. Y se anuló la
1: elección. Eh, ¿Cómo, cómo no se determina esto
0: a grandes rasgos? O sea, que, que es, este, es especialmente eh, ofensas a cuestiones propiamente de ser mujer, o...?
1: De ser mujer, que se utilizan estereotipos de género que se utilice, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en ese caso, eh, pues no, es que no, es una, no, no, no quiero decir. Sí, Sí, sería, no, no, porque sería de... como darle
0: publicidad a, la, a, la, ajá, a esta cosa, ¿no? Exacto. Pero bueno, ajá, nada más por eso preguntaba, es, es cosas alusivas directamente a, eh, a su sexo, ¿no? A su sexo. Y
1: eso es, y eso es una forma clara de identificar el encepto de género, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras, que es lo, lo que te digo que se me hace interesante que se está dando ahorita es que, por ejemplo, hay muchos otros que no necesariamente son así de evidentes. El caso que te dirías en Baja California Sur, también el proceso de, de 2021, ahí lo que sucedió es que eh, se denunció al presidente del Comité Estatal de Morena por violencia política de género. Lo denunció la que en ese entonces todavía era... Presidenta municipal de Los Cabos, por Moreno. Uh -huh. Ella tenía intenciones de buscar la candidatura, la precandidatura a gobierno del Estado. Uh -huh. Este, no se la dieron. Entonces ella buscaba entonces ahora reelegirse por Los Cabos. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que pasó? Con estas encuestas que se hace el, el, el partido para designar a sus candidatos, el dirigente estatal buscó por sus propios míos contrataron sus encuestas y las promocionaba diciendo, o sea, las publicitaba, hacía ruedas de jera constantemente y tal, diciendo que, este por ejemplo, que en Los Cabos, los hombres estaban mucho mejor posicionados y en La Paz, las mujeres estaban mucho mejor posicionadas. Esto durante el periodo en el que se debía de elegir a las precandidatas o precandidatos, ¿no? Mm -hmm. Que finalmente, ¿qué fue lo que pasó Entonces, ella le anunció diciendo, oye, estas encuestas de entrada ni siquiera son parte del proceso este, que se utiliza como partido para poder designar al candidato. Además, iban en coalición con el PT, y el PT era quien iba a decidir, según el convenio de coalición, quién iba a ser el precandidato de los cabos. Entonces, ni siquiera tenía sentido este, las encuestas que estaba haciendo, porque de hecho el PT no tiene forma de decidir a sus candidatos con encuestas, ¿no? cada partido tiene que tener sus estatutos, ¿cómo los va a designar? Y ellos no tienen encuestas, ni siquiera eran relevantes las encuestas, pero esta persona constantemente buscaba y posicionaba la idea de que las mujeres no tenían un buen posicionamiento en los cabos. Ajá. Y entonces el tribunal lo que dijo es, pues, se está de alguna forma este, cortando su derecho a ser elegida como candidata, planteando una idea de que no, de que no podría ganar, Uh -huh. Número uno. Y número dos, ni siquiera tiene sentido. No está para, o sea, se están gastando fondos que no tienen relevancia alguna para el proceso de selección. Entonces, uh -huh. se sancionó a esa persona y actualmente sigue en el registro de sancionados por violencia política de género.
0: ¿no? Okay. En
1: ese entonces, se tenía la idea, o estaba el presidente que si era sancionado, por eso no podía ser candidato. Él iba a ser diputado federal de un distrito, iba a ser candidato único, y pues no se registró, uh -huh. no porque pues, lo habían sancionado. Y ya finalmente... Previo a la elección, la sala superior dice que eso no es causal para no poderte elegir. La sentina tienes que decir expresamente que no que eres inelegible por haber cometido el la política de política Y pues el cuate hoy en día no se queda con el perro de las tortas. No, fue, no se registró, sí podía, pero ¿por qué? Porque violentó de esta forma simbólica a, a, la, a, su, a su militante.
0: Sí. Digamos, va, vamos a pensar que bien de la persona y que recapacitó y decidió por honor ya no postularse, ¿no? Sí, exacto. Como autosanción. Ándale. Este, oye, eh, me, me quedó una confusión nada más brevemente de, de lo primero que decías de delitos penales por eh, de, de los que puedes eh, ser encarcelado. Y al final del de, de comentario que decías, Mencionabas el tema de el uso de recursos públicos para, este, para fines electorales y, y entendí que lo primero se trataba de eso también. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las dos? O sea, ¿cuáles son? Ajá, pues como que no me quedó claro.
1: El, el primero, el delito es programas sociales.
0: Programas ah. sociales, ese es la, el tema. O sea, no cualquier el... tipo de recurso público, sino Ajá. específicamente Ajá. programas sociales. Exactamente. Eh, tarjetas Esos programas... de apoyo, becas a estudiantes,
1: todo esto. Exactamente, que son programas que tienen que tener lineamientos de uso ¿no? públicos, tienen que tener un padrón de beneficiarios, tienen que, ¿no? Eh, y ese el, particularmente creo que es el padrón lo que lo hace definitorio para hacerlo de particular gravedad, ¿no? Ok. Porque entonces okay. ya vienen recibiendo un beneficio y te dicen, si lo quieres seguir recibiendo... Este, vota por aquí y sé dónde vives y sé cómo contactarte y sé cuánto te doy. Entonces, uh -huh. por eso es que eso está asesinado particularmente de forma más grave.
0: De acuerdo. Ok, bien. Creo que esto nos da un buen preámbulo, de, 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 un, un buen panorama más bien de, de toda la cuestión que sucede en una elección. Y, y bueno, lo, lo consigo así, ¿no? Cada partido político tiene estos equipos jurídicos que andan en lo mismo, que están ahí dirimiendo estas cosas, que están tratando de hacer lo posible. Me imagino también que hay partidos que de entrada saben que no tienen oportunidades de ganar y quizá no tengan una estructura tan compleja también. No tienen tantos recursos, entonces no contratan a un despacho así. Eh, entonces, eh, como que están todas estas eh, cosas que no vemos detrás de un candidato, ¿no? Creo que eso, eso es interesante, o sea, como simplemente mencionarlo eh, y, y cómo a la par de, del ganarse el voto, como a la par del, del ganarse el voto, el candidato está también eh, pues, pendiente de una serie de, de cuestiones legales que tiene que atendernos. O sea, es decir, nunca hay un candidato que gane solo, pues, algo, algo muy, muy básico, sino son equipos los que ganan, ¿no? son equipos siempre. Bien. Totalmente. Ahora, ahora, quiero que nos cuentes ya un caso concreto que, que, que es sumamente relevante, me parece, eh, pero pues tú estuviste de cerca, siguiéndolo, que es el, el caso de México Libre, eh, que, que finalmente hace todo el protocolo, entiendo, tú tendrás más detalles para ser registrado oficialmente como partido político, y al final, con una resolución eh, polémica del, del, del Tribunal Electoral, eh, se echa para atrás eh, esta, esta cuestión, este, este derecho político. ¿Cómo pasa todo esto? A ver, más allá de meterme con, con si... Si, este, las, las cuestiones propiamente políticas, si es partido un un expresidente, etc. Tal cual gente que tiene derecho a hacer un partido político usó las herramientas legales para hacerlo y a la hora de la hora el Tribunal Electoral dijo, no, no está bien este, algo. Cuéntanos, cuéntanos de esto. ¿Qué pasó ahí? Sí. Cómo, ¿Cómo es esta historia?
1: Mira, este... Tienes razón, mira, y eso creo que sí me dejó o me hizo ver o evidenciar un poco más estas fallas que existen en lo que se le conoce como el sistema de medios impugnación en materia electoral, ¿no? Y lo voy por partes, ¿no? Lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Este, la ley te permite crear un partido político siempre que el año, ¿no? Este, después a la elección presidencial, cada seis años lo puedes hacer, este, siguiendo ciertos criterios, ¿no? Ciertos requisitos que es básicamente eh, celebrar determinado número de asambleas distritales o determinado número de asambleas estatales, ¿no? O sea, una asamblea, que cada una tiene un requisito, ¿no? Las distritales son, me parece, 200 personas, las, las por, por asamblea. La asamblea, las asambleas estatales son número, ¿no? Considerablemente más grande. Este se tiene, se tiene que registrar cierto número de afiliados, se tiene que, te digo, celebrar estas asambleas de forma válida, el ine va, te revisa. Este, que efectivamente las personas sea, es, están ahí, ¿no? que las líneas están recabando correctamente, o sea, todo esto está súper verificado por parte de la no y es un es un es un es un proceso muy muy complicado, pero, en verdad sí, este, al final digamos los cuatro finalistas fue los Progresistas, Fuerza por México, México Libre y me es el tercero y ah sí y el y el partido de encuentro Social, ¿no? Social. El PES. Uh -huh. este, fueron tres finalistas, pero hubo muchísimas decisiones que buscaron al llegar a esto. Entonces,
0: o sea, es un... como puesto en términos económicos, hay grandes, digamos, barreras de entrada para crear un partido político. Pero muy grandes. <risa> este... okay. que, que, ahorita déjame preguntarte, estas barreras que existen, y que voy, voy a reconectar con lo que te preguntaba antes de, de esta cuestión, como si se podría hablar de un monopolio, los partidos. ¿Qué? Eh, ¿Crees que es así o es, es exagerado pensarlo así? O sea, esta, si son barreras grandes, entonces en ese sentido, quienes controlan de alguna manera la política son los partidos ya establecidos. Uh -huh. Pero al mismo tiempo pienso en, en la ine, inoperabilidad que sería, y esto es, pero creo que sí son temas separados, ¿no? Que sería eh, darle recursos, que si fuera muy, muy fácil hacer un país, un partido político en México, que además los partidos se financian con recursos públicos, entonces tendrías que darle recursos a partidos que a lo mejor no tienen representación real y este, pulverizas de alguna manera eh, eh, los recursos públicos en esto. ¿no? Pero sí siento que son temas distintos. no. Por un lado, debería ser quizás sencillo hacer un partido político y el tema de cómo obtienen los recursos quizá podría variar. No sé, pero ¿qué, qué opinas de esto?
1: Yo creo que está, mira, no me parece como dices, este, tan desacertado que sea difícil. No, tampoco queremos, este, creo yo, un, un sistema democrático en el que es preponderantemente el nuestro, este, partidista, pero que haya tantos partidos que, por un lado, se distribuye demasiado, no, no necesariamente demasiado dinero, ¿por qué? Porque independientemente del número de partidos que hay, siempre es la misma bolsa. ¿No? La bolsa se define por el número de electores este, y se reparte conforme a los votos que recibiste. Pero
0: independientemente del número de partidos que sea, siempre va a ser el mismo gasto. No, eh, ¿No hay mínimo que, que recibir por ser partido. O sea, pues si te recibiste, re, si, recibiste un 0.00 por 1% de esa elección, vas a recibir el proporcional a eso o te van a dar un mínimo.
1: Pierdes el registro tienes que alcanzar al menos el 3% de la votación
0: para no perder el registro. Ah, para... pero, pero, pero no te dan dinero, para, o sea, porque perdiste el, el, el registro post-campaña, pero necesitas dinero para hacer la campaña. ¿No recibirías dinero?
1: Sí, o sea, digamos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Hay reglas específicas para partidos de nueva atracción, ¿no? Este, okay. uh -huh. se le, y depende de cada estado. Uh -huh. eh, la, la, la lógica, por lo general, es que se le da el 2%. Se divide en dos formas el... el, el, el financiamiento público, por lo general, al menos en materia federal, es 30% igualitario a todos, 70% dependiendo de los votos que recibiste. ¿no? Si eres okay. partido, ¿no? Entonces, todos reciben el 30%, nuevos y ya establecidos partidos. ¿no? El 70%, antes de repartir ese 70%, si existen partidos de nueva creación, de ese 70% le das 2% a cada uno de los partidos nuevos. Mm. Y ya el remanente ya lo distribuyes conforme a las votaciones que recibieron en la campaña, en el proceso electoral anterior, ¿no? De diputados. Okay. Este, esa es la regla.
0: Ok, va. Incluso esto tiene variación Entonces, nada más volviendo al tema. ¿El tema no te parece tan malo que las barreras de entrada sean altas? ¿Nos estás explicando? Yo
1: creo que es, estaría bien, nada más que no estuviera limitante cada seis años. Eso es lo que me parece okay. innecesario, de alguna okay. forma, ¿no?
0: Sinceramente. Sí, porque ahorita podrían haber partidos haciendo toda la gestión o partidos incipientes eh, y contender quizá en las intermedias no y este digo pensándolo así no totalmente
1: sí okay. sí totalmente este, por, por un lado ese, por él eh, me parece que esté mal no necesariamente me parece que esté mal que sea un par, el monopolio de los partidos o sea, nuestro sistema democrático sí se pasen los partidos tienen sí este ya no necesariamente el monopolio de, de poder ellos poner los candidatos, ¿no? Eso a partir los, de los candidatos independientes. Pero paradójicamente, lo que hizo fue darle más poder de decisión a los partidos en cierto sentido. Porque, por ejemplo, antes de que existieran candidaturas independientes, una vez que tú como candidato de algún partido, más bien como, sí, una vez que el partido te registraba ya como candidato, era prácticamente imposible que el partido te pudiera quitar la candidatura o que te quitara a alguien la candidatura, ¿no? O sea, ya tú prácticamente te ibas por la vía libre casi, casi podías, ¿no? O sea, daba incentivos incluso para que pudieras enseñar al partido, recibir la candidatura y ya sea tú lo que quisieras, ¿no? Este, a partir de que se cambie este paradigma, y ahora no son monopolios para poner candidatos, por ejemplo, pasa que lo que sucedió en la elección de presidente municipal de Cuernavaca en 2018, fue que quien se había registrado como candidato del partido de la coalición, de Morena, y ahí realmente el partido fuerte era el partido Encuentro Solidario, ¿no? que es el que llevó a Pautemoc, blanco a la, a la gubernatura, a la presidencia municipal, iba un candidato que infringió las normas. Y me parece como una semana antes de, de la elección, el tribunal le quita la candidatura y consideró válido que el, que el partido lo hubiera sacado como candidato porque su razonamiento fue, si no ibas a acatar las normas, te pudiste haber ido por la vía independiente, ¿no? O sea, ya no tienes la justificación sí. de que, como es monopolio, este, pues ya, puedes irte Órale. por la libre. Órale, es una, eso una, un poco contradictivo
0: Ándale, una consecuencia no esperada de, de una norma, ¿no? Y, y, y en teoría que, que, amplía, que amplía la competencia electoral, pero que al mismo tiempo también... Eh, permite a los partidos imponer más disciplina de sus Totalmente. candidatos.
1: Lo cual es, a mí me parece peor, porque lo que vemos es, por ejemplo, ¿no? cuando existe demasiada disciplina, yo creo que es donde están los problemas, ¿no? Cuando de hecho no se ve realmente problemas que existen entre la militancia, yo creo que es ahí donde se ve que hay un autoritarismo interno que pues obedece luego, podría parecer, a las personas que toman las decisiones, ¿no? Este, creo que es sano que haya disputas entre los partidos, pero en la medida de que se permita la, la discordancia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos partidos políticos? Porque no solamente son medios para que la ciudadanía vote, sino son el primer contacto, digamos, es como esta, eh, constitucionalmente, incluso y en la reforma y en la evolución de, de, de nuestro sistema electoral, se ven como este eh, intermediario entre la ciudadanía y el gobierno. O sea, esa es su función realmente. No solamente es llevar al poder, sino este intermediario en el que formas clústeres ideológicos, ¿no? Donde la gente se organiza y busca impulsar su percepción de lo que es correcto, ¿no? Claro. De lo, claro. De lo que ellos consideran adecuado. Y, y, y durante ese, digamos, ese diálogo, quien intermedia son los partidos políticos.
0: Claro, que esto mete matices justamente a lo que pensamos muchas veces de lo que es la democracia, ¿no? Que no inicia o, o no. no... A lo mejor sí tiene su culmen en la, en la jornada electoral, pero estos partidos políticos pueden ser en mayor o menor medida democráticos, no y ese es un debate que generalmente no está por ahí, que, es, que sí uh -huh. sí se ha escuchado, por ejemplo, lo, lo he eh, oído en, en reiteradas ocasiones en, cuando se habla, por ejemplo, de, de si el PAN eh, transitó de un partido que era eminentemente democrático hacia el interior, hacia uno de, de una estructura más rígida, que si el PRD tiene sus tribus, ¿no? que han impedido uh -huh. que tenga este, una consistencia, que si la, la disciplina, por ejemplo, del PRI, ¿no? que lo caracterizó durante muchos años y que, y que implicaba eh, pues, de alguna manera un orden hacia el interior del partido. Pero al mismo tiempo eh, pues, no, no los concebimos justamente como estos nodos, de, de diálogo y de discusión eh, democrática de donde salen los acuerdos que finalmente los ciudadanos votarán, ¿no? de donde salen las ideas y donde salen eh, idealmente ¿no? porque también estamos en una época en la que eh, muchas de estas digamos políticas públicas que se proponen ni siquiera aparecen en la arena, arena electoral, creo yo por la dinámica justamente que imponen las redes eh, no hay generalmente un debate que, ciudadano de, 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 de propuestas digamos esa no es la naturaleza de, de, del régimen democrático al menos hasta donde alcanzo a, con, a concebirlo sino muchas veces hay otros factores que promueven el voto no eh, emocionales de identificación partidista el, 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 el cómo le fue al gobierno anterior eh, quién gobernaba en fin este es, 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 lo, lo dejo nada más como, como parte de estos matices democráticos que suceden, ¿no? Y, y que, bueno, que, que de alguna manera eh, nos hacen también ser un poco más sensibles a la aseveración de que, bueno, los partidos concentran un monopolio y además hay unas barreras gigantescas de entrada, ¿no? No, no, no está tan mal quizá, ¿no? Por lo que acabamos de decir. Entonces, en este contexto estábamos discutiendo, de hecho, el caso de, de México Libre, ¿no? Entonces, si quieres, retornamos a eso, ¿no? regresamos a eso. Estaba entonces la, la posibilidad de que, un, de que un partido político nuevo empezara y, y ahí nos quedamos. De acuerdo.
1: Entonces, se organiza, junta las asambleas, logra el número de asambleas necesarias, logra el número de personas afiliadas necesarias, ¿Y cuál es el procedimiento una vez que se concretan estos? ¿no? Hay dos vertientes, como te señalaba hace rato, ¿no? Había, está el lado de fiscalización, por lo general, y se ve meter electoral, y materia electoral, ¿no? Que abarca todo lo que es fiscalización. ¿Qué es lo que pasa? Se termina el proceso de constitución del partido, antes de que incluso digan si tiene derecho o no a constituirse como partido, el INE, en su facultad de fiscalizar los recursos de las organizaciones que quieren convertirse en partido político, lo que hace es emite una resolución de las inconsistencias o irregularidades en materia de fiscalización que está encontrando, ¿no? Este, Esto lo
0: hace para todos los partidos, me imagino.
1: Para todos los partidos Ajá. y asociaciones que quieren ser este, partidos políticos, ¿no? Claro, ok. Los sujetos obligados, ¿no? Como, como se llaman, candidatos independientes también, ¿no? Y, mm. y, y demás. Este, ¿Qué es lo que pasa en esa? en esa resolución? Dice, hay un tema con clip, ¿no? Dice, no me queda claro de dónde vino este dinero. ¿Por qué? Porque el reglamento de fiscalización lo que te dice es que si ah, tú vas a recibir... Como,
0: perdón, como paréntesis, quienes no sepan, CLIP es este, este modo de pago, ¿no? Que han visto probablemente blanco con, con naranja, ¿no? Ahí este, metes tu tarjeta y pagas así. Listo. Ajá. Exactamente.
1: Es una concentradora, ¿no? En términos formales, que es, que, que es distinto a una terminal de punto de venta. ¿Por qué? Y, y es a lo que iba un poquito con esto. Este, El... El reglamento te dice, si tú vas a recibir dinero en efectivo mayor a 90 UMAS, que son por ahí de mil pesos, mil pesos, este, tiene que ser por cheque o transferencia electrónica. ¿no? Después te dice, cuando hagas eso, tienes que dar la copia del cheque o este, la copia de la transferencia no por así llamar, O sea, de banco a banco, ¿no? por así decirlo. Este, ¿Qué es lo que pasa? Click no te da esa transferencia porque es una concentradora. CLIP lo que te da es un recibo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? El ciudadano paga con su tarjeta y ese dinero se va a una concentradora de CLIP. CLIP junta muchas transferencias, ¿no? Todas las que hayan dado y al final y en cierto tiempo hace el corte y te dice, ah, mira, te depositaron tanto, ahí te va y ya, ya te llega. Pero ellos consideran que se perdía la trazabilidad del dinero del ciudadano CLIP, CLIP. Este, CLIP Partido Político, bueno, asociación, ¿no? y que lo que pasaba tampoco no se podía dar obviamente no había cheque y tampoco había ese recibo específico de la transferencia space no que te pedía entonces dice no no que no tengo claro esto este y como no tengo claro qué, qué fue ahí hace un cambio de criterio del INE, que es lo que dice voy a considerarlos como recursos de procedencia desconocida no de, es decir no sé quién te los dio no es que sean ilegales nada pero no no me queda claro quién te lo dio y como no sé quién te lo dio Puede ser este, una persona moral, puede ser alguien que esté impedido en un gobierno, no sé. O sea, no, no sé quién te va a decir y, y te lo voy a sancionar así. ¿Qué es lo que pasa con eso? Tiene implicaciones un poco más grandes, ¿no? O sea, antes, y me refiero a meses antes de eso, en el proceso electoral anterior, el INE sancionaba ese tipo de situaciones como falta de documentación. Sopor, es decir, no estoy diciendo que no pueda trazar lo que me estás dando, solamente estoy diciendo que no me entregaste el recibo que te pedí, para acreditar que te dieron dinero, ¿no? Es una, es una regla distinta, con consecuencias muy distintas, y que pues incluso no suena tan feo, ¿no? Es este, decir, faltó la documentación que me tenías que dar a no sé quién te dio el dinero. Este, sí. Nada más para Medio parece para este proceso en específico, hizo ese cambio de regla. De hecho, el año anterior, Morena había utilizado una concentradora por, y cuentan transferencias por 8 millones de pesos. Y utilizó una concentradora que ellos crearon. Y, la, y el INAI sancionó como falta de documentación, soporte, porque no me acreditaste con recibo de transferencias PAY, que ese dinero te, que te lo pasó el militante. Así, o sea, así de cambio de criterio hubo para este caso en específico. Sobre decir que para después de esto, se regresó al mismo criterio de, de siempre. Es falta de documentación, soporte, no es, este, no es que uh, fue, no se planteen los recursos.
0: Selectivo en ese sentido, eh, eh. ¿La justicia ciega fue selectiva en ese caso específico? En ese caso
1: específico, este caso específico sí. <ríe> y, y ahí, digamos, es el INE, ¿no? Es la utilidad administrativa. No sería, pues bueno, pues por algo lo habrá hecho. ¿Quién sabe? Ok. Este, aquí se utilizó una concentradora avalada por la BBVA, por el Banco de México, que cumplía con todos los criterios necesarios para estar, formar parte de nuestro sistema financiero. No es cosa
0: fácil, ¿no? Este Contaba con mil cosas.
1: Y Déjame nada más contarte algo,
0: sí. algo al respecto, que como de, de sentido común. El, de, la, el argumento era que no se podría, eh, que, que había problemas con la trazabilidad de quienes habían hecho estos depósitos. Pero había forma de decir, oye, este, la tar, la tarjeta, el pago uno fue de la tarjeta tal que le pertenece a esta persona. El pago dos lo hizo otra persona. que Sí, sí había forma.
1: Sí, Entonces, ¿cuál es la forma de
0: trazar? Porque la, la, la noción ahí entiendo que es, bueno, lo paga. Por en este caso, Benjamín Castro quiso ponerle mil pesos a México Libre y ahí tenemos el registro de que fue él este, pero cuando lo recibe la, la unidad concentradora en este caso CLIP ahí ya no podemos estar seguros que esos mil pesos sigan siendo de Benjamín Castro y luego se le fue a México Libre ¿es esa la, la lógica? Es,
1: esa es la lógica, o sea, en verdad es una muy mala lógica porque al final claramente puedes hacer la suma de recibos, de aportaciones que recibiste, versus el dinero que te mandó CLIP, ¿no? Y así lo tenían registrado, o sea, tanto en el este, estado de cuenta, te aparece tú como, eh, como ciudadano que pagas en CLIP, te va a aparecer transferencia médico libre CLIP. Esto, libertad y responsabilidad, este, no me acuerdo cómo se así creo que libertad y responsabilidad democrática, que es el nombre de la asociación civil que utilizó para la marca México Libre, este, decía transparencia. Entonces, claramente desde su estado de cuenta se podía ver desde el recibo que se aportaba al simple que te daba CLIP, se podía hacer la suma y compararlo con el dinero que te llegaba de CLIP, y da la fungibilidad del dinero, ¿no? que al final pues solamente es que hacer esta suma, pues no habría ningún problema. Por eso es que, de hecho, se sancionaban con falta de documentación soporte, no como operaciones con recursos de... de perdón, aportaciones de ente desconocido, ¿no? que era como aquí se quiso sancionar. No tenía ningún sentido, pero bueno, así se sancionó. Entonces se sale esa resolución diciendo, bueno, está bien, sale esa resolución, se impugna. Ok. Eso estaba pasando paralelamente, mientras otra... Esta es la unidad de fiscalización. Y por el otro lado está la dirección de progresistas y partidos políticos, otro organismo dentro del INE. Ellos estaban evaluando si se habían cumplido con los requisitos para ser partido político, ¿no? Ese es un tema de multas por falta de rendición de cuentas en fiscalización y ese es otro tema de cumplimiento de requisitos constitucionales y legales para poder ser partido político. Entonces, acá se sanciona, se impugna y se va al tribunal directamente a la sala superior, ¿no? Y por el otro lado, se sigue evaluando este tema. Entonces, bueno... ¿Qué se sancionó en la multa de, de fiscalización? Se dijo, este, una multa me parece algo así como de... Si fue, fueron como dos millones y ferias, ¿no? ¿Por qué? Porque se sancionó por el 200% y fue una, un monto involucrado fue de un millón de pesos, no las transferencias de clínica. Entonces se sanciona por el doble, por el, el tipo de infracción que pusieron, y se impugna esa multa de dos millones y está en el tribunal analizándose, mientras acá en el INE también se cumplieron con los requisitos. Okay. Termin ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Este, la dirección hace la evaluación, todo, y dentro del. está el Consejo General de la Línea, ¿no? Son los 11 consejeros. Después de ellos, o sea, ellos se dividen su trabajo en comisiones, ¿no? Repartidos en 5 y 5. este está la comisión de fiscalización, que es este tipo de cosas. Está la comisión de prerrogativas y partidos políticos Eso es, también son otros cinco consejeros está la comisión de radio y televisión comisión de cajas y denuncias varias comisiones para distribuirse el cargo de trabajo ¿no? la comisión de, de prerrogativas y partidos políticos este, estaba esa, evaluando el, un día antes de que se votara sobre la procedencia de los registros en el consejo general, que es quien tiene la última palabra estos cinco consejeros especializados en este tema ¿no? o al menos encargados de este tema votan unánimemente que México Libre sí había cumplido con los requisitos para ser partido político el PES Fuerza por México y y, 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 y redes sociales progresistas uh -huh. este salieron de hecho solamente el PES logró mayoría no unanimidad de los de tres consejeros para pasar a, para que se les otorgara y los, y los otros dos no, desde la comisión dijo que no se les debe dar el, el, el registro, ¿no? Ellos, esta comisión, hace un proyecto de resolución con esto que te estoy diciendo, con estas decisiones que tomaron, y ya las somete a consideración del pleno, así, del consejo general, de los 11 consejeros, ¿no? Donde 5 de esos 11 son ellos, ¿no? Parecería entonces lo más normal, dado que se votó con horas de diferencia, que pues el criterio que tomaron estos 5 consejeros se iba a mantener, en el Consejo General, ¿no? Dado que, lo que me imagino que
0: históricamente es lo que a, había sucedido. Sí, y digamos, es una práctica
1: normal, no, está, no es obligatoria, pero es lo más normal, ¿no? Dado que votaron su proyecto un día anterior, en cierto sentido, pues al día siguiente, pues lo más probable es que se va a votar igual, ¿no? Sí. Está bien. Este, sí. Se somete a, a consideración que es lo que pasa, solamente el PES logra el registro, ¿no? Por mayoría. Y aquí, ¿qué, ¿qué fue lo que yo sigo? Dos, o sea, recordemos que solamente se necesitaba mayoría simple, seis de once consejeros. Entonces, realmente se necesitaba un consejero más que se votara a favor para que se diera el registro. Y se perdió la votación porque dos consejeros que eran integrantes de la comisión, al día siguiente cambiaron su voto. El este, sentido voto. el sentido del voto. ¿Argumentos? Una, argumentos, uh -huh. por ejemplo, uno pensaría que debería haber un argumento robustecido, de quién este, cambió su voto, ¿no? Eh, uno dijo que lo convenció el, el argumento de una consejera, que ahorita vamos a hablar cuál fue su argumento, y la otra consejera, este Carla Humphrey, no opinó, simplemente votó en contra. El día anterior votó a favor y el día siguiente nada más votó en contra. Este, ¿cuál, fue el, ¿Cuál fue la discusión ahí? Dos consejeros, Ciro Morellama y Lorenzo Córdoba, traían la, la batuta de decir que como no se sabía la procedencia de esos recursos y había sido de un millón de pesos, este, no se podía dar el registro porque era una, una falta demasiado grave. O sea, ¿te acuerdas del tema de fiscalización? O lo, ahora lo agarran y lo meten en el tema de, de los partidos, de los registros, de, sí, del de cumplimiento de registros legales y constitucionales para decir esto. O sea, Sobra decir que ni en la ley, ni en el reglamento, ni en lineamientos, ni en la constitución, viene ese requisito que le estaba hablando o esta causal de negativa de registro, ¿no? Ellos venían le por decir que no y lo que sucede es que Adriana Favela ¿no? La consejera que era la, ella integraba la comisión este, de fiscalización señala que se acaba de enterar en ese momento que había una queja en contra de México Libre y que por lo tanto no podía votar a favor de ese partido. O sea, solamente había dicho que el día anterior se había iniciado un procedimiento para investigar si se había involucrado este, el, la iglesia en, en, las, en, en las asambleas, que al final se dijo que no, este, y que por el simple hecho de que existiera una denuncia dijo que a votar en
0: contra. Y de ahí se fueron okay. otros. O sea, no, no, que, que en todo caso, lo, lo, lo sensato hubiera sido posponer hasta que se resolviera eso, ¿no? lo más, lo que ha eso. pero no, aquí ante sí. la duda, mejor cancelo, o sea, ¿qué, digo, sin, sí, ajá. Ya, sin ser obviamente jurista ni nada, nada más como que me parecen cosas de sentido común que todo el mundo podemos ver, no pero ya vistos en estos términos, y otra vez voy a nada más aquí enfatizar algo, no es que te, tenga una afinidad por México libre, ni mucho menos, simplemente que como ese partido, pues cualquier otro tendría que eh, tener reglas claras para jugar y contender en la en la eh, pues en la fiesta de la democracia no como le llaman y, eh, y bueno ok este caso termina finalmente con que esa votación es definitiva ya me imagino que se impugna también eh, sí y a la hora de la hora que no 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 trasciende. o qué pasa este es
1: este es el gran problema yo creo o de los principales que no sé por qué sigue pasando o sea por qué esto existe en nuestro país que es el que te decía, ¿no? Este es un acuerdo del Consejo General del INE federal, o sea, en materia federal. Nuestra ley dice que se va directamente a la Sala Superior, ¿no? Por tratados internacionales y sentido común, bueno, ya no sentido común, pues por, por obligaciones internacionales, por jurisprudencia, por mil y cosas, se entiende como un, como un debido acceso a la justicia, el hecho de que puedas tener dos instancias, ¿no? Una primera revisión judicial, o sea, que, que te resuelve el caso y que puedas acudir a una segunda instancia, ¿no? La segunda instancia es fundamental en todos Bueno, el sistema electoral no existe para este tipo de asuntos. Para temas de fiscalización es un instancial y para temas de, de partidos políticos, por ejemplo, de este caso, era un instancial, ¿no? Eh, te vas directo a, a la sala superior y ahí resuelves. ¿Por qué es trascendente esto? Porque el INE dice, dijo que no te podía dar el registro la resolución rarísima del INE, pero de cierta forma dice, no te puedo el registro porque este, no te pude acreditar de dónde venía, este, quién te había aportado esos recursos, ¿no? 100%. Ojo, se dieron, al final sí se dio toda la documentación fuera de eso, dice, nunca lo puedo acreditar. Entonces, es tan trascendente la norma, la, la violación a la normativa en materia de fiscalización, que no te lo puedo otorgar. Ok, ¿no? que se hace? Se impugna diciendo que ese criterio no viene en la ley, ese criterio no es constitucional, este, ese criterio es te está aplicando una sanción de forma retroactiva, ¿no? En ese momento lo creas y te sanciona algo que hiciste previamente, ¿no? Este, imagínate que de repente pasado mañana esté prohibido hacer podcast, ¿no? Y te sanciona por el podcast que hiciste hoy. No, es pues no. absurdo. <risa> se, 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 es de los pocos si no el único caso que considero que hemos ganado por, y, perdido el, y, y perdido al final. O sea, porque ahí obviamente yo, yo soy parte del equipo de abogados y lo que la Sala Superior dijo, efectivamente, el, 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 el criterio utilizado por el INE, que está en la resolución, es inconstitucional, este, no viene en la legislación, no viene en el reglamento, ni, ni nada. Pero aplicando este otro criterio que me estoy inventando en este momento, o sea, no lo digo así expresamente, pero si un nuevo criterio que se inventó en ese momento, igualmente pierdes el registro. ¿Qué mm -hmm. es lo que pasa ahí? O sea, tú como ciudadano jamás tuviste oportunidad de haberte defendido en contra de este otro criterio que creó la autoridad jurisdiccional. ¿no? Para eso es la segunda claro. instancia, para que te, este tipo de cosas no sucedan. Y así pasó. Una sesión confusísima también en sala superior en la que hay, por ejemplo, quien no opino nada fue Felipe de la Mata. Este, no, como este, este tipo de cosas que son de tal trascendencia que uno esperaría escuchar al menos cuáles son las razones que sustentan su dicho, ¿no? Eh, no, no hubo discusión. El proyecto era de Vargas, ¿no? Una persona claramente lleva ya, ya este, varios tiempos siendo a, a, abogado de, de Margarita. Siempre votaba en contra en los proyectos, siempre en contra de ella. Y en ese sentido, pues, no sé, por si la mala suerte cayó en el, la ponencia del proyecto que él iba a elaborar y somete la votación de los otros seis consejeros, ¿no? Los siete, que al final se vota mal y se pierde 4-3, ¿no? La votación.
0: Dijiste, dijiste perdón, el, el, este, Vargas, lleva tiempo siendo abogado de Margarita.
1: No, no, yo, perdón, yo llevo tiempo, ah, este, lleva ah, varios ah, años siendo abogado de Margarita y desde su campaña para la presidencia de la candidatura independiente y desde entonces... Puedo apreciar que siempre que había algún juicio, el magistrado Vargas votaba en contra, ¿no? Ok, entonces eh, ahí entran
0: entra justamente las hipótesis, ¿no? De por qué pasa esto, ¿no? La, la más sabida es este, una llamada del presidente, ¿no? De la república, ¿no? Y no vamos a saberlo, ¿no? O sea, no, no entra porque no vamos a saberlo, pero sí creo que es importante... Eh, y aquí entra una, una, una arista interesante, que es la de la justicia electoral tiene, eh, pues tiene tintes políticos también, ¿no? Y eh, se, se puede ver de manera... De, ahora, no estoy diciendo que esto sea necesariamente malo. Voy a decir nada más cosas. eh O sea, obviamente, aquí la resolución y la argumentación es, es, es patética, por decirlo de una manera, pero... Eh, <coughs> Hay algunos estudios, estoy pensando en, el, en un estudio del profesor Eric Magar, de, de ahí del ITAM, que, que analiza las votación, la dirección de las votaciones del Tribunal Electoral, creo que, no, no sé cuántos años, la verdad mentiría son 10 o 15 años, no sé, y, y haciendo cambios, ¿no?, las transiciones, con la hipótesis de eh, si, como son nombrados por los partidos, ¿no?, entiendo, eh, pues entonces se esperaría ver que los, eh, los que son nombrados por cierto partido votan consistentemente de manera más afín a dicho partido, ¿no? Pero parece que, la, que, el, que, el, que el resultado del análisis arroja al final que eh, justamente esto no está mal en tanto que eh, ya en el agregado se observa que no necesariamente es así y que de hecho la diversidad de partidos dentro del mismo eh, tribunal genera votaciones más bien de carácter heterogéneo. ¿no? Y de hecho, muchas veces, de manera más consistente, en, eh, en, a veces también en contra de los partidos que los postularon. Es decir, si sí actúan con cierta independencia. Eh, contrario, esto nada más para debatir con una visión que, que ahí a lo mejor puede ser tentadora tener, que es la de, bueno, es que necesitamos tener eh, gente 100% neutra en estas instancias, no 100% eh, desasociada de los partidos políticos. Y parece haber evidencia que sugiere que no, no, no del todo, de hecho, no o sea, que también cuando son nombrados como ciudadanos, a veces te das cuenta de que votan de manera consistente, por cierto partido, ellos sí, ¿no? aunque no sean miembros del partido. En fin, parece que no es un problema fácil de resolver, pero sí me gustaría saber cuál es tu visión, de, habiéndonos descrito este caso, sobre el, el, el tipo de, de juristas que se esperaría tener en estas instancias y, y, y si, si el hecho de que sean explícitamente afines a un partido es malo o si lo malo más bien radica, como en este caso que nos acabas de decir, en que esa afinidad tuerza las, las reglas, se usen a modo, e incluso eh, este, pues, no haya argumentación, no haya nada de, de, de sustento detrás. Eh, como, como que, ¿Cuál es tu visión de todas estas cosas que acabo de mencionar?
1: Yo creo que sí, habría que distinguir. Eh. De entrada, o sea, pero sí diría, eh, no, determinantemente está mal que un magistrado de sala superior se afina a algún partido, porque entonces lo vuelve un árbitro parcial, ¿no? Porque va a resolver asuntos sobre partidos políticos, no debería de ser afín a un partido político. Ahora que de hecho tenga que hacerlo por ser nombrado a través de un proceso de ratificación de, de partidos políticos, ¿no? De senadores, son los que lo ratifican no necesariamente va a implicar que, sea, que se vaya a tener un tema de complicidad este ad con ese partido no es, es creo que son temas eh, que no necesariamente se implica una cosa de la otra no a ver, a ver el caso más claro este Saldívar, no Saldívar de la corte el presidente actual de la corte fue nombrado por Calderón y claramente le votó en contra desde varias cosas, o sea, no en contra, digamos, votó conforme él consideraba, ¿no? Sí. Y, y, y fue independiente, o sea, digamos, la independencia te la da el cargo. O sea, uh -huh. la idea de este sistema de, de, de cómo se configura lo, los magistrados y, y de la corte, por ejemplo, es que no se puedan remover a menos de que sea una causa un tema penal gravísimo o, o una causa súper extraordinaria, ¿no? En ese momento, que yo claro, ahí deberías de tener la independencia, ¿no? Este, para eso está pensado. ¿Qué es lo que pasa? A ver, por ejemplo, puso a Medina, eh, puso a Saldívar, ¿no? Y puso independiente. Eh, Peña puso a Medina Mora, ¿no? Que claramente esa persona tenía cosas que le sabían, ¿no? Tan así que incluso se lo renunciaron en este en actual gobierno, ¿no? Y parecería, no, sí, no, parecería que había cierto fundamento en eso, porque, pues, de hecho, renunció, ¿no? no sé, cuando se empezaron a hacer las investigaciones de transferencias en el extranjero y tal, eso no ha pasado muy seguido recientemente que renuncie un, 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 un ministro de la corte, ¿no? Ahora, regresando al tema electoral. A ver, quiero decir que sí hay buenos magistrados electorales. Creo que el hecho de que sea heterogéneo, que a veces cambie respecto a un partido u otro, no necesariamente implica que es una buena este, justicia. ¿no? La buena justicia se va a dar en cuanto a los argumentos sean consistentes a través de una línea jurisprudencial y que no cambien de la noche a la mañana. Es ahí lo que radica. Yo creo que realmente el problema es esto que te digo. En el caso, por ejemplo, del INE. Una vez, un, un proceso meses antes, dicen, esta irregularidad se sanciona así, para este caso se sanciona de otra forma, y ya después se vuelve a sancionar como lo hacíamos primeramente. Eso es lo que está mal, eso es lo que no se debe permitir y eso no tiene que ver con este quién te con nombró. Con
0: afinidades ¿no? partidistas.
1: Con afinidades partidistas. Tiene que ver con técnica jurídica.
0: Y, y, y... y a eso le sumas que no hay un órgano revisor, entonces puedes hacer lo que sea, ¿no? Exactamente. El, el
1: problema aquí es que esto se puede convertir O sea, el órgano revisor lo que va a decir es si el órgano primigenio tuvo razón o no. Si tú tuviste derecho a defenderte, si se respetó tu derecho a defenderte, ante un nuevo criterio que jamás pudiste haberte pronunciado al respecto, y entonces resuelve para efectos, ¿no? para, que se re, para que ahora sí lo puedas asociar, o, o que, no sé, digamos, te, te da esas garantías de defensa. Y la verdad es que si sí hay buenos magistrados en, en, en materia electoral, este, muy buenos, hay otros que en mi muy particular punto de vista dejan que desear por este cambio en criterios que hacen, y el hecho de que en el colectivo, ¿no? Digamos, como, con, como, como órgano institucional, a veces voten a favor y en contra de un partido, no necesariamente habla de la calidad del magistrado en lo individual, ¿no? Es decir, un magistrado individualmente puede ser siempre consistente con sus criterios, con técnica jurídica y tal, y él va a votar de cierta forma, dado el supuesto. Y los demás puede que tengan. En ese momento, alguna afinidad por algún partido busquen, esta alguna, o sea, que haya corrupción. No estoy diciendo que haya, pero podría haber y cambia tal. O sea, digamos, el, eh, yo creo que no, no he, la verdad, no he leído el estudio eh, que me comentas, pero me parece que, o sea, no, al menos esas premisas no me darían a mí, no, no me llevarían a mí a concluir que, que no haya problema en el sistema electoral. Que, que a veces, que el hecho de que un día te voten a favor de un candidato y luego al otro en contra, no necesariamente es algo bueno o, o, no, o no, malo, ¿no? No, no, claro.
0: No, aquí, aquí justamente más bien se medía en términos de, de expectativas de posicionamiento ideológico y no tanto de la consistencia jurídica eh, que había, ¿no? De, de hecho, más, más bien tenía que ver con esto, ¿no? Que eh, creo que el argumento okay. principal es: metes gente de diversos partidos y al final obtienes resultados de hecho, más equilibrados ideológicamente que eh, okay. cuando tratas de meter consejeros en apariencia eh, neutros y terminan, de hecho, cargándose mucho más, de manera mucho más clara a cierto, a cierto espectro. Te, te lo voy a pasar de todas maneras. Este, para, y lo voy a poner Pero aquí voy. en el enlace de la, del podcast para quien lo quiera consultar. Y este, creo que sí, de sí. todas maneras... Sí, son dos temas diferentes, ¿no? Uno, uno es el, el tener consistencia como votas o hacer una justicia a modo para beneficiar o perjudicar a algunos, ¿no? A, este, a la manera en que se comporta como conjunto un tribunal en términos de eh, el tipo de resoluciones que saca con cierto matiz eh, ideológico, digamos, no sé, este, más, más promotor de ciertas libertades a, a más, más este, menos, menos promotor de, de ciertas. En fin, estas, estas cosas que generalmente se discuten. Eh, bueno, entonces eh, quiero nada más ya terminar esta conversación que, que, que creo que sí nos da como un contexto más amplio y, y, y yo creo que sí lo mínimo necesario que se tiene que saber del tema electoral, porque sí mencionaste una serie de, de, de instancias jurídicas y, y cosas que probablemente pues, no se me van a quedar en la cabeza, pero quiero preguntarte en esta experiencia, y volviendo al tema de la democracia, el, el, el sistema político mexicano eh, electoral, dirían los teóricos, funciona en tanto que el que, eh, que, que, un que el partido que está en el poder puede perder elecciones. Sería la, la, la visión más eh, simplificada, eh, por ejemplo, de Adam Jaworski y, y, y estos pensadores. Si el partido que está en el poder puede perder elecciones y de manera reiterada, entonces estás en un régimen democrático. En ese sentido, pues México está en ese régimen desde digamos 97 que cambia la, la mayoría de la Cámara de, de, de Diputados y luego finalmente 2000 con Fox pero me parece a mí que hay muchos asegúnes que hoy en día siguen construyéndose la democracia mexicana no y que no podríamos decir de manera tan tajante quizá que ya estamos del otro lado, puede ser que sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo está la democracia en México? Viendo estas instancias, cómo funcionan eh, viendo los mecanismos jurídicos que hay, parece que hay, hay instancias donde no podemos estar tan seguros de las reglas del juego eh, ¿cómo lo ves? ¿o crees que vamos en buen camino y esto es natural, es parte de un proceso? ¿cuál sería tu impresión hasta ahorita?
1: Yo creo que sí vamos por buen camino o sea, genuinamente creo que al menos ahorita me gusta cómo está funcionando ¿no? la, la, la sala, en términos generales la sala superior ¿no? rapidísimo explicando está la materia federal y materia local, ¿no? materia local hay tribunales locales para elecciones locales, ¿no? De cada estado. Puedes apelar a esas resoluciones y te vas allá a una instancia federal que ahí se divide. La, está, existe la sala superior, que es nuestro máximo tribunal constitucional en materia electoral, y abajo de ellos están salas, ¿no? Cinco salas regionales se llaman, que ven distintas jurisdicciones, ¿no? Este, sala Monterrey, que ve todo el tema del norte, ¿no? California, este, ¿no? Sala, Sala Guadalajara, Sala Jalapa, Jalatlut, Sala Salud y Sala Ciudad de México. Ellos se encargan de ver. A ver, ¿qué, qué es lo que yo, lo, lo, cómo vislumbro? Actualmente nuestro máximo órgano organ, jurisdiccional, constitucional, Sala Superior, me, 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 hoy en día me gusta cómo está resolviendo, ¿no? Este, me parece que hay un buen equilibrio no, entre las distintas fuerzas políticas en cómo resuelve, en términos generales, me gusta. Eso, por ejemplo, hubo un año, el año pasado, el, pasado que no me, no, el año antepasado, perdón, 2020, este, que no, no, no me parecía, me parecía una mala época. 2019 también. Ahora, yo creo que vamos por buen camino, pero creo que sí hace falta mucho este, poder afinar ciertos detalles, como esto que te digo, a ver, respetar elementos mínimos de acceso a la justicia, este tratados internacionales de una doble instancia para este tipo de situaciones, ¿no? Número uno. Y número dos, y yo creo de las más importantes, es que existen reglas claras. O sea, el tema de campaña y tal es que puede uno revisar la ley y se va a encontrar con que dista mucho o deja muchísimo por entender de lo que efectivamente pasa y de lo que efectivamente está permitido, ¿no? ¿Cómo tienes que entender eso? Tienes que ver sentencias. Tienes que ver muchos precedentes. O sea, actualmente lo que pasa es que nuestro sistema electoral está basado principalmente en precedentes, cosa que rompe completamente distinto con nuestro sistema normativo, ¿no? De, de eh, digamos, de, de derecho civil, ¿no? Como se le conoce, que es lo que más este importa. Es la cultura
0: como más anglosajona, ¿no? Justamente, ¿no? La Exactamente.
1: Okay. Exactamente. Y, y, y el problema, ¿cuál es? La cultura anglosajona es, vamos a resolver, que pocos casos lleguen, ¿no? A instancias, es, es caro llevar, de juicio es caro, ¿no? Este, y, que pocas, y que pocos juicios lleguen, pero vamos a dejar criterios claros, ¿no? Vamos a resolver, y no nos vamos a mover de esos precedentes. Por eso es un sistema de precedentes un poco, sí funciona, ¿no? Es un poco más este, dinámico, sí, pero es claro, porque no hay resoluciones tan seguidas, tan relevantes, ¿no? Acá, ¿Cuál es el problema? No tenemos sistema, ese es sistema porque resuelven muchísimos asuntos en la sala superior, muchísimos. Y entonces puede ser que haya una sentencia en la que establece una, un criterio que supera lo que dice la ley, pero por mucho, este, y no la puedes encontrar a menos de que te metas a buscar las sentencias. Y la verdad es que no es un buen sistema buscar sentencias porque son muchísimas sentencias. No, no puedes, ¿no? El magistrado, el presidente actual de la, de la Sala Superior ha hecho, a mí me parece fenomenal el esfuerzo que ha hecho para hacer más accesible este tipo de criterios que se van emanando. Él saca infografías cada que genera un criterio y tiene una página que a quien interese se llama justiciaabierta.net, ¿no? Donde él trata de hacer este tematizado los criterios que va adoptando la Sala Superior. Sin eso estaría muy difícil, ¿no? Puede haber criterios contradictorios, o sea. Y, no, y cuando pasa eso, debería haber una jurisprudencia. Debería ser fácil de encontrar, ¿no? La sala superior de nuestro órgano profesional debería de definir cuál es el criterio que se va a utilizar. Pero muchas veces no, no se hacen las jurisprudencias. Entonces, es muy difícil encontrar este, cuál es efectivamente la norma aplicable, ¿no? Porque, por un lado, la ley es muy difícil que abarque la dinámica que en general se lleva en las campañas toda eh, ¿no? la nueva creación, las redes sociales, ¿no? todo esto es muy difícil. Y por otro lado, nuestro sistema se basa en presentes cuando no está pensado así. Hay demasiadas resoluciones, es muy difícil encontrar los criterios y saber qué está aplicando. Por eso realmente creo que hay un gran campo de trabajo en, este, en esta área, pero también muchas deficiencias. ¿no? Este, vamos por un camino, pero sí tenemos que hacer algo con este sistema de medios de impugnación en general para que con ello ya... Tengan al menos este, sí, que digamos que, que, que se tenga certeza de quién ganó, ¿no? Que quién ganó por lo bueno. O sea, no, no, no podemos, o sea, no es cosa menor que, 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 que un tribunal niegue una decisión, por ejemplo, el derecho a ser partido, con un criterio que nunca antes había existido y, y se lo aplicó retroactivamente. No es normal tampoco que, digamos, sinceramente, que se quiten las candidaturas a gubernaturas este, con un criterio que, pues, si está en ley, pues, pero no se había aplicado así tan a entonces ya no sabes realmente cómo iba a reaccionar el tribunal. O sea, las reglas claras son de lo más importante y lo que me preocupa es que en materia electoral todavía estamos a pasos, a, a, muy, a, digamos, estamos muy, muy lejos de lograr tener un sistema con reglas claras y autoridades que tengan los incentivos o mecanismos necesarios para resolver estrictamente con forma derecho.
0: Pues ahí está la parte jurídica del sistema electoral mexicano. Nos vamos con eso. Por buen camino, pero a paso lento, quizá demasiado lento y aparte con cambios inesperados en el proceso. Pues seguiremos seguiremos de cerca esta este tema porque es fundamental para el funcionamiento de lo demás. Y te agradezco Carlos por habernos acompañado el mínimo necesario por primera vez, aquí tienes tu casa y seguimos adelante muchas gracias
1: Hombre, gracias a ti, un gusto platicar contigo como siempre
0: muchas gracias por escucharnos lo que sigue es que te suscribas que compartas y más importante que nos envíes una creación propia sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx hasta la próxima